0: Een kleine geschiedenis. De penis van Napoleon rechtgezet. Dames en heren, welkom bij onze vijfde en laatste rapport in onze speurtocht. Vorige keer doken we zelf de bronnen in. We lazen autopsieverslagen en de memoires van Napoleons knecht, Ali. En we zagen geen spoor, laat staan een bewijs voor het verhaal dat ons al jarenlang wordt voorgehouden. Bart van Loo die heeft inmiddels laten weten dat hij geen tijd heeft voor ons onderzoek. Bij de VRT dansen ze feitelijk naar het pijpen van Londen en andere anti-Bonapartisten. En de komende jaren een urologisch onderzoek ondergaan is voor ons geen optie meer. Maar dat hebben we over voor de waarheid. Maar dit is nog maar zo het topje van de ijsberg, dames en heren. Dit is nu eens het oude Belgiëse. De roze balletten zijn er niks tegen. Straks vinden we achter een hoek ook nog Koning Boudewijn. Ergens in de Amerikaanse staat New Jersey woont Evan Latimer, die een hele collectie rariteiten van haar vader, de uroloog Dr. John Latimer, heeft geërfd. Zij is zeer spaarzaam met interviews, maar er is een kort interview met haar in die documentaire van Channel 4 uit 2014, die in totaal 10 minuten aan Napoleons lid besteedt. De aflevering gaat voor de rest ook nog over stukjes Elvis en Marilyn Monroe. En daarnaast is er ook een interview met haar door de kwaliteitskrant The New York Times uit 2008. Dat zijn we dankzij een luisteraar te weten gekomen. Pas op, dat de New York Times aandacht spendeert aan mevrouw wil niet zeggen dat de krant het penisverhaal als waar brengt. Dat doet ze namelijk niet. Het object wordt maar terloops vermeld. Nee, nee, de New York Times zag eerder relevantie in het feit dat iemand zo'n buitennissige verzameling erfde van meer dan 3000 onconventionele, soms morbide memorabilia met dinosauruseieren, maar ook de bebloede kraag van Abraham Lincoln of stukjes leder uit de autozetel van de limousine waarin president Kennedy is doodgeschoten, tot zelfs de cyanidecapsule waar Herman Geuring zelfmoord mee pleegde in zijn cel in Nuremberg. Nu, als dokter op het oorlogstribunaal in Nuremberg zou dat laatste object, samen met nog een boksershort van Keuring, in Dr. Latimer's bezit zijn geraakt en toen is hij met zijn rariteitenkabinet begonnen. Latimer was inderdaad een beroemde uroloog. Dat wisten we al sinds rapport 3, die veel heeft gepubliceerd over urineren, blaasontstekingen, noem maar op. Ik lees ook dat zijn studie over de psychologie van het plassen baanbrekend zou zijn. In 1980 schreef hij een boek waarin hij de ballistische, dus de kogeleffecten, van de moorden op Lincoln en ook Kennedy aantoonde. Daar is hij blijkbaar ook een specialist in. In de New York Times lezen we dat hij in 2007 overleed op 92-jarige leeftijd. Zijn twee zonen hebben zich na hun vader's dood van de objectenverzameling gedistanceerd. Het is dochter Evan die de collectie beheert. Wat is nu eigenlijk de provenance van het object in kwestie? Zo noemt men dat in de kunstwereld de afkomst, de geschiedenis. Hoe zouden de vermeende edele delen van Napoleon dan hun lange transatlantische mars zijn begonnen naar streken waar zelfs hun eigenaar niet is geraakt, zoals de Verenigde Staten? En ik kan het u nu al zeggen, het is allemaal zo schimmig als wat. Ik denk er maar de hele tijd woorden bij als naar het schijnt, naar verluid, schijnbaar, kennelijk enzovoort. Een poging tot reconstructie. De roddelmolen begint duidelijk al te draaien daags na de autopsie op 6 mei 1821. In Parijs begint het namelijk te gonzen van de geruchten dat haarlokken, maaltanden, vingernagels, stukjes darm of ribben zijn weggesmokkeld en dat dat allemaal door de Britten is bekokstoofd om op die manier het lichaam van Napoleon te onteren. Dit is, zoals we in het vorige rapport zagen, niet helemaal van de pot gerukt. De Britse dokter, met de meeste anciëniteit die aanwezig was, verklaart met klem dat hij erop heeft toegezien dat geen enkel deel van het keizerlijke lichaam werd verwijderd en dat de bewaking van het lichaam waterdicht was. Ook over bijvoorbeeld het dodenmasker... ...heerst tot de dag van vandaag onduidelijkheid... ...en controverse tussen Britten en Fransen. Dr. Anton Marquis, de Corsicaanse dokter met de scalpel, weet u nog... ...die houdt zijn leven lang vol dat hij als enige een dodenmasker heeft gegoten. Maar de memoires van Ali bevestigen dat een Britse dokter Francis Burton... ...ook een dodenmasker heeft gemaakt. Dat hij dat liet opdrogen in Longwood House... ...waar Napoleon woonde op Sint Helena... En waar de autopsie plaatsvond. Vooral Britse bronnen beweren dat enkel Dr. Burton het originele masker maakte en daar een kopie van had gegeven aan Dr. Anton Marquis. En nog andere bronnen beweren dan weer dat een deel van Dr. Burton's dode masker, het gezicht, alles behalve de oren en de achterkant, terwijl het lag te drogen in Longwood House, door Madame Bertrand gestolen werd. Zij was iemand uit Napoleon's entourage en werd tevergeefs via gerechtelijke weg aangeklaagd in de hoop dat ze het zou teruggeven. En een jaar later zou zij het dan aan Antomarchi hebben gegeven. En daar zijn dan vier bronzen kopieën van gemaakt. Niemand weet het nog. Vandaag zijn er tientallen bronzen dodenmaskers waarvan beweerd wordt dat het een originele kopie is van het allereerste Egyptische dodenmasker. Dr. Anton Marquis heeft naar eigen zeggen ook twee stukken van Napoleons darmen bij vrienden in Londen afgeleverd. Na de dood van Napoleon duikt er ook een afgietsel op van zijn rechterhand. en Dat wordt dan tentoongesteld, maar geen van de getuigen op Sint Helena herinnert zich dat dit ooit gemaakt zou zijn. Sterker nog, Ali zegt in zijn memoires: «Il est très fâcheux que l'on n'ait pas pensé à mouler les mains lesquelles cependant étaient assez belles pour être conservées." Kortom, we weten dat er al heel vlug valse lichaamsdelen verschijnen. En we weten niet welk stukje Napoleon zich waar bevindt, als het al echt is. Zoals we vorige keer zagen, concludeert Bierman, dat is de bron van Bart van Loo, naar eigen zeggen uit de memoires van Ali. dat de Corsicaanse priester Vignali de penis zou hebben meegenomen. Wij hebben de memoires van Ali gelezen en dat staat daar nergens in. Bart Vallaud schrijft daarover in de kwaliteitskrant De Standaard, toegegeven in de conditionalis, de voorwaardelijke wijs, maar heeft het wel als een feit doen klinken op Van Geel zijn gasten. En dat filmpje staat, terwijl ik deze opname maak, nog steeds zonder verdere uitleg, dus als de waarheid op de website van de openbare omroep. Bart Vallaud die schrijft in De Standaard dat zijn bron, deze dermatoloog Bierman, Bovendien beweert dat het mes van dokter Antomarki bij de autopsie zou zijn uitgegleden en op die manier het imperiale voortplantingsorgaan per ongeluk van zijn lichaam zou zijn gescheiden. En dat vonden wij toch wel heel spectaculair. Maar ja, wie zijn wij? Ik heb nog nooit een autopsie uitgevoerd om eerlijk te zijn. Door een oproep op onze Facebookpagina zijn we in contact gekomen met mensen die wel gewend zijn aan het hanteren van een scalpel. We hebben een beetje gesneden in de berichten, maar de volledige versies houden we in ons archief ter raadpleging door toekomstige forsers. Van een plastisch chirurg in het Antwerpse, die ik persoonlijk ken, kreeg ik volgend WhatsApp-bericht. Per ongeluk lijkt me zeer, zeer onwaarschijnlijk. Van een wetsdokter hoorden we dan weer dit...
1: Dat je per ongeluk een penis afsnijdt lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Dat ligt niet in de weg tijdens een klassieke autopsie. Je stopt normaal vlak voor het schaambeen met snijden.
0: Van een kinderchirurg uit het Antwerpse hoorden we exact hetzelfde, maar we kregen volgende boeiende informatie erbij.
1: Ik denk eerder dat het intentioneel zal gebeurd zijn voor een verzameling of andere duistere fascinatie. Vervolgens is het ook zeer moeilijk een penis correct te bewaren. Sterk water, voor dus, is een optie, maar droog moet je al iets kennen van balsemen of mummificatie met het nodige werk. Een penis is een bloedvat zonder bot of andere stevige weefsels, waardoor verrotting en krimpen zeer snel inzetten na de dood.
0: Ten slotte hadden we contact met de gerenommeerd professor gerechtelijke geneeskunde. Die gaf ons een hele geschiedenisles. Het begon allemaal bij de dissecties van Vesalius en diens leerlingen in de 16e eeuw, en die dienden om het menselijk lichaam te leren kennen. Vooral dat. En hij vertelde ons dat de professionele pathologie pas rond 1900 zijn intrede deed, en dat autopsieën voor 1900 werden gedaan door chirurgen die al een beetje te oud waren geworden om nog veilig te opereren. Het fenomeen autopsie, waarbij dus via dissectie werd gezocht naar een doodsoorzaak, dat komt pas echt op halfweg de 19e eeuw. Dit gezegd zijnde, de autopsie op Napoleon werd uitgevoerd door militaire chirurgen en niet door een patholoog, In een tijdsperiode dat dissectie en autopsie nog met elkaar verweven waren. Het is dus perfect mogelijk dat tijdens de zogenaamde autopsie om anatomie redenen ook de penis verwijderd werd. Daarnaast mag niet uit het oog verloren worden dat de penis van Napoleon onmogelijk verwijderd
1: werd als ultieme vernedering na zijn overlijden. Dit zou ook gebeurd zijn bij Rasputzien.
0: Ik lees verschillende keren zou, perfect mogelijk, mogelijk. In principe kan het dus allemaal. Maar eigenlijk was deze navraag bij chirurgen in ons onderzoek voor niets. Bart van Loo had dus, zoals ik net zei, beweerd dat zijn bron, Bierman de Dermatoloog, op basis van diens bronnenonderzoek had geschreven dat de penis per ongeluk afgesneden werd. En dat zijn wij gaan dubbel checken bij die Bierman. Wat blijkt nu? Bart van bewering klopt niet. We hebben het Engelstalige boekje van Bierman gelezen en die beweert dit niet. Hij citeert wel ergens een Britse professor chirurgie die in twijfel trekt of je zoiets ongezien of per ongeluk kan afsnijden. en Dat heeft Bart van misschien verkeerd gelezen. We mogen niet vergeten dat Bart van een romanist van opleiding is en geen germanist. We zagen in het vorige rapport dat deze dermatoloog Bierman beweert dat de knecht Ali in zijn memoires zegt dat priester Vignali het vermoedelijk allemaal heeft gedaan. Maar ook dat zijn we gaan dubbelchecken in diezelfde memoires en wij vinden dat evenmin terug. Bierman heeft dit dus verkeerd gelezen of gewoon verzonnen omdat het in zijn kraam past. En vervolgens is Bierman verkeerd door Bart Valo geparafraseerd er wordt in Alizen memoires wel gezegd dat dokter Anton Marquis twee delen van een rip aan Priester Vignali gaf en aan nog iemand anders. Dat hebben we vorige keer zelf gelezen. En we vermoeden dus dat hier de verwarring begint, opzettelijk of onopzettelijk, van waaruit het spectaculaire verhaal een eigen leven is gaan leiden. We zagen in de epiloog van onze Napoleon-reeks hoe Napoleon in 1840 met veel bombardie, veel statie en splendeur werd bijgezet in Les Invalides, waar hij tot vandaag ligt. Hij was aan in vier kisten gezet bij zijn repatriëring en nu komen daar maar liefst nog twee bij. Maar dan duikt het verhaal van de penis op in Corsica. De nazaten van priester Vignali beweren dat Napoleon niet volledig in zijn sarcofaag rust, en het zijn zij die het verhaal van Napoleons edele deel staande houden. Ze zouden het hebben verkregen, ze zouden in bezit zijn gekomen ervan, samen met nog een hoop souvenirs uit de huisraad van Napoleon. Zoals zakdoeken met initialen erop, manchetknopen, Napoleontisch servies. En dat zou dan allemaal door priester Vignali zijn meegesmokkeld vanuit Sint Helena naar Corsica. En dat is natuurlijk een fantastisch verhaal. In alle historische roddelboekjes die wij hebben gelezen, klinkt het altijd hoe zowel dokter Anton Marquis als priester Vignali compleet loesche figuren zijn. Van priester Vignali, die dus Napoleon's biechtvader was, maar ook assisteerde met de autopsie, lezen we altijd dat hij een ongeletterde of halfgeletterde priester zou zijn. Wat ons eerlijk gezegd zeer ongeloofwaardig lijkt in die periode. En daarnaast was hij een onwellevend sujet dat zeven jaar later omkwam in een Corsicaanse vendetta, bloedwraak. Ook de Corsicaanse dokter Anton Marqui blijkt geen onbesproken personage in de hele cultus. Er wordt dan altijd gezegd dat hij een tweede rangs academicus was, gefrustreerd, dat hij pas als laatste naar Sint Helena was opgeroepen. Dat Napoleon hem geregeld de mantel uitveegde omdat hij een luiaard was, een incompetente Jan Doedel, Napoleon blijkt echt een broertje dood aan hem te hebben gehad, zou hem meermaals in het aanschijn van anderen hebben gekleineerd omwille van zijn stumperige behandelingen en zijn absenteïsme. Hij verdween naar verluid telkens wanneer Napoleon ziek werd. Zijn hele leven lang werd Anton Marquis gewandrouwd en zijn verslag van de laatste dagen van Napoleon, die ook uitgegeven zijn, we hebben die ook gelezen, wordt geregeld in twijfel getrokken. Uiteindelijk zou Anton Marquis in ongenade zijn gevallen in Frankrijk en sterven op Cuba. Ja, Joost mag weten wat hij daar deed. Laten we ook eens even kijken naar Napoleons testament. Het eerste wat hij daarin zegt, is dat hij wil dat zijn assen aan de oevers van de Seine zouden rusten, tussen het Franse volk dat hij zo had liefgehad. En dan het volgende... Je legge au comte Bertrand, Montolon et Marchand l'argent, bijoux, argenterie, porcelain, meubles, livres, armes et généralement tout ce qui m'appartient dans l'île de Sainte-Hélène. Dames en heren, c'est tout. Dr. Anton Marquis, de medische stoethaspel, was de enige, zo klinkt het in al die verhalen, uit de keizerlijke entourage die geen centime kreeg volgens Napoleons testament. Ja, er zijn natuurlijk nog heel wat mensen hè, die niet worden vermeld. Maar goed, als deze malafide karakterschets klopt, zou ik persoonlijk ook niet willen dat hij de man was met de skalpel bij mijn autopsie. En het is nog niet gedaan. Wie was het de verantwoordelijke voor de uitvoering van Napoleons testament? Priester Vignali. En het script van een goed samenzweringsverhaal van een wraakzuchtige dokter en een corrupte, gulzige gebichtvader ligt op tafel. Ik benadruk het graag nogmaals. Die karakterschets van beide hoofdrolspelers zien we helemaal niet in de primaire bron waar alle auteurs zich op baseren, de memoires van Knecht Ali. In ons verhaal ligt nu dus de vermeende penis van Napoleon ergens op Corsica, maar wat is er daarna met het object gebeurd? Daar heb ik Joost opgezet. En die heeft, zie ik, alweer een lang bericht ingesproken. Laten we eens luisteren.
1: Hey, dag Jonas. Ja, het is eigenlijk bijna niet te doen om de verkoopsgeschiedenis van het object te achterhalen. Het zijn allemaal obscure bronnen en, en alle getuigenissen, historische wc-boekjes en internetpagina's spreken elkaar de hele tijd tegen of uh, herhalen elkaar of hebben eigenlijk waarschijnlijk dezelfde loesje bronnen als uh, oorsprong. Het enige waar we eigenlijk echt kunnen op afgaan, en dat we zeker van zijn die bestaan hebben, die hebben plaatsgehaald, zijn uh, veilingen die uh, in kranten gepubliceerd zijn. Dus de eerste waar ik uh, iets over gevonden heb, is in 1916. Dat is een kleine honderd jaar na de... Uh, ...mogelijkse verwijdering van uh, het, uh, het lid. En daarin staat dat de collectie Vignali geveild werd in Londen... ...met daarin mummified tendon. Dat is dus een pees taken from Napoleon's body during the post-mortem. Het was niet op sterk water gezet, maar op een kustje gelegd... ...al is het niet helemaal duidelijk of dat, dat nu in 1916 gebeurd is... ...of pas uh, later in de jaren 30. Wat er wel zeker is, is dat het niet de eerste honderd jaar zo heeft doorgebracht. Dan een onbekende Britse koper gaf de collectie door aan de Max Brothers, een Londens bedrijf in 1924, die dus in 1924 doorverkochten aan een excentrieke Amerikaanse bibliofiel uh, genaamd Rosenbach voor 400 pond. Deze Rosenbach maakte er een grote sier mee, nodigde mensen uit om het te komen bewonderen. En het werd zelf even tentoongesteld in het Museum of French Art in New York. Daar kende het een grote opkomst. En een citaat uit het kwaliteitsblad Time Magazine: Shallow Woman Giggled Pointed. Het object zag eruit uh, als uh, something looking like a maltreated strip of buckskin, shoelace, or shriveled eel. Dan gaan we naar 1969, wanneer de ondertussen wereldberuchte collectie uh, Vignali opnieuw te veel werd aangeboden bij Christie's. Uh, hier wordt het uh, object beschreven als spierweefsel. Maar niemand wilde de collectie kopen. Britse tabloids kopten onder andere Not Tonight, Just Fine. Om de, om, de, om de collectie dan betaalbaarder te maken, zou die in 1977 opgesplitst zijn. En de penis is toen apart verkocht aan John Latimer voor 3000, andere bronnen zijn uh, 4000 dollar. Ja, voor dat is het zo'n beetje. Voor de rest uh, las ik ook een schrijver die van een ander schrijfster een stukje had gelezen waarin die dan weer citeerde uit New York Magazine, waarin een, een anticaire aan het woord werd gelaten die al van twee verschillende aanbieders twee penissen te koop had aangeboden gekregen. Voilà. Tot uh, hier uh, deze, deze historie. Dag Jonas.
0: Eigenlijk is alles wat Joost net uit de doeken heeft gedaan niet waterdicht. Maar draagt het uiteraard wel bij tot de mythe rond het kleinoot. Laten we dan samen teruggaan naar New Jersey. Dr. Latimer heeft volgens zijn dochter altijd over de Napoleon Item gepraat, in bedekte termen dus, en het altijd bijgehouden onder zijn bureau. In andere bronnen las ik dat weer onder zijn bed, in een kistje. In de documentaire van Channel 4 wil de dochter het niet laten filmen. Volgens haar is het hele idee juist dat zij als enige een unicum bezitten, in gevaar als je beelden ervan verspreidt. Dus als kijker zien we het niet. Ook haar vader wilde over het object niet praten, officieel. We zien als kijker in de documentaire wel een mooi zwarte kistje met een N erin gegraveerd, van Napoleon. Er zouden maar tien mensen het object ooit in het echt hebben gezien. De dochter Evan Latimer ziet het als een waterdicht bewijs dat de knecht van Napoleon, zij bedoelt uiteraard onze Ali, schreef, we hebben stukjes afgesneden. Ja, dat wordt altijd als argument aangehaald, hoewel, dat zagen wij vorige keer, Ali zegt, stukjes van een rib. En dat wordt er nooit bij gezegd. Als een ander bewijs haalt Evan Latimer aan dat inventarissen van veilingen altijd spreken over een pees of een spierweefsel, maar dat x-rays aan de Columbia University hebben uitgewezen dat het om een penis gaat. Nu, zoals gezegd, circuleert er online eigenlijk maar één wazige foto, wellicht omdat de familie Latimer weet dat de herkomst gecompromitteerd is, maar het gedoe er rond wordt er uiteraard niet kleiner door... Wij vonden één auteur die het object heeft mogen zien, Tony Perrotet, en die omschrijft het als in elk geval klein, gekrompen tot de grootte van een babyvinger, met een witte verschrompelde voorhuid en droog beige vlees. Ook in de documentaire van Channel 4 mag de documentairemaker als enige het kistje opendoen en het object zien. We gaan eens even luisteren. But
1: it is a magnificent little little item i mean it's clearly what it is very,
0: very small. small it is very small but it's famous for being small i mean i've seen a, a lot of penises from a chihuahua There to a sperm go. whale yes. and this is very small it's, it's this, this it, doesn't actually it doesn't look it's so it's so with and small. it doesn't it could be a penis but it is perfect structurally that's what it is actually if that is napoleon's penis sitting on my knees <laughs> Het laatste plek in de waar ik het zou vinden is in New Jersey. Inderdaad. Het is verrassend hoe de wilde penis verder over de wereld heeft geïnteresseerd dan Napoleon ever did. Vervolgens kopen de programmamakers bij een haarhandelaar, dat bestaat blijkbaar, een doosje met haarlokken van Napoleon met de meest geloofwaardige provenance. Ik moet erbij zeggen dat die haarhandelaar over drie van die haarlokken beschikte, zij kopen dat voor 3000 dollar om dan eventueel een DNA-test uit te kunnen voeren en te vergelijken. De eigenares, Evan Latimer, blijkt daartoe ook heel even bereid. Maar het DNA uit de vermeden penis krijgen zou het object echter vernietigen. Dus het hele grapje gaat niet door. En de documentaire schijnt eigenlijk geen nieuw licht op Le Petit Caporal. En dat geeft die documentaire ook ruiterlijk toe. Beste luisteraars, wij gaan stilaan dit dossier moeten sluiten. Wat begon als een spectaculair caféverhaal, bevestigd op televisie en herhaalt in ons eigen gesproken dagblad ontaarde in één groot urologisch kluwe. En eigenlijk zijn we niet veel verder van huis. Maar toch hebben we er heel veel uit geleerd, denk ik. Wij hebben u over ons onderzoek altijd eerlijk ingelicht. Wij hebben geen bronnen verzonnen, hebben geen contacten met dokters uit onze mouw geschud, maar we hebben wel een beetje drama toegevoegd. Het verhaal hield ons uiteraard niet echt wakker als een of andere Moby Dick, onze persoonlijke ongrijpbare walvis. Onze denkstappen, onze verbanden waren wel fictief. We geloofden niet echt in een samenzwering van urologen. We geloofden niet echt dat de VRT een informatiemuur had opgeworpen die niet met een bona fide zoektocht naar de waarheid kon worden gepenetreerd. En we wilden uiteraard Bart Valot, die we een uitzonderlijk goed schrijver vinden, niet afvallen. Wel wilden we Napoleon in deze toch rehabiliteren. Dat woord betekent trouwens letterlijk weer aankleden, nadat iemand met de billen bloot heeft gestaan dus. Enfin, hoe zit de vork nu echt aan de steel? Is het ding, de penis van Napoleon, nu authentiek? Wel, het is zeker niet onmogelijk. Volgens een x-ray scan van het Columbia Presbyterian Hospital in opdracht van dokter Latimer gaat het wel degelijk om een penis, maar de eigenaar ervan blijft onbewezen en in Frankrijk houden ze de lippen stijf op elkaar. De Franse overheid heeft zich altijd van het verhaal gedistanceerd, hoewel ze het ding wanneer ze de kans er toe had, wellicht beter had opgekocht op een veiling en het ergens achter slot en grendel geplaatst, of beter nog, had herenigd met de rest van het stoffelijk overschot. Frankrijk heeft ook nooit iets van Napoleons DNA willen afstaan voor een onderzoek. Je zou kunnen zeggen, doe een DNA-test. Maar daarvoor zijn de nakomelingen van Bonaparte geen vragende partij, en het museum van Les Invalides heeft de vraag om de sarcofaag te openen daarvoor zelfs nooit in overweging genomen. Wij hebben met ons gesproken dagblad zelf contact ook opgenomen met het museum, ik met mijn Frans met haar op. Maar ze waren daar wel heel vlug in hun wiek geschoten en het telefoon werd neergelegd na een of andere Gallische verwensing. Welke grote universele lessen kunnen we nu eigenlijk trekken uit het verhaal van dit kleine ding? Waarom hebben we hier zoveel tijd in gestoken in dit folieke? Hoe verklaren we dit verhaal? Interessant is dat de mensen zulke verhalen met regelmaat vergeten en het heeft dan ook telkens potentieel als het opnieuw de kop opsteekt. De documentaire van Channel 4 geeft zelf toe dat ze het DNA niet kan vergelijken en toch is het genoeg voor al die Engelse kranten om opnieuw te koppen met Napoleon's penis size confirmed, documentary calls the artifact very small of documentary confirms that Napoleon's penis matched the man's small stature. Of French Emperor Napoleon Bonaparte had a 1.5-inch penis, documentary Reveals. Dat is 3,81 centimeter trouwens. Maar uh, sorry, die documentaire confirms of reveals just niks en is daar heel eerlijk over. Dat soort gedrag hebben we eigenlijk ook gezien toen VRT Nieuws het artikel online postte, het verhaal van Bart van Loo in Van en Gasten, Mensen houden hiervan van dit soort verhaaltjes en of het verhaal nu waar is of niet, is dan gewoon van ondergeschikt belang. Wij gaan dit verslag dan ook overmaken aan de VRT met de uitdrukkelijke vraag om dit te verwijderen. Ook vragen we Bart Valo officieel via deze weg om in zijn optredens het onderwerp voortaan met het nodige voorbehoud te lanceren. We gaan het zeggen zoals het is, dit is een broodje aapverhaal en het is heel duidelijk dat de nadruk... In dit verhaal moet liggen op de afmetingen van het ding. En dat begint eigenlijk bij een Brits autopsierapport, dat twee jaar na de eigenlijke autopsie is opgesteld, weet u nog van vorige keer die laatste zin refereert aan de kleine afmeting van het hele voortplantingssysteem, wat dan zou verklaren dat Napoleon geen seks kon hebben, zoiets. En later werd het dan in de publieke opinie het bewijs voor Napoleons Napoleon Complex. Dat verhaal is groter en groter geworden in diezelfde mate als het object zelf uitdroogde en kromp. Barthalot liet ons terecht weten dat het verhaal één ding bewijst, mensen willen echt alles van Napoleon weten, van zijn lievelingsgerecht, over zijn paarden tot zijn edele delen. Mensen kikken eigenlijk op tastbare reliquieën, omdat die ze het dichtst brengen bij de real deal. En daar valt hij natuurlijk ook munt uit te slaan. Marengo, Napoleons lievelingspaard waarop hij zelfs in Waterloo zat, werd na de veldslag naar Groot-Brittannië gebracht, waar het dan als een soort van showbeest werd rondgeparadeerd en daar werd het later ook als een skelet opgezet na zijn dood. Maar dit wordt aangevochten. Eigenlijk vinden we geen echte waterdichte bewijzen dat Marengo überhaupt in Waterloo was. Marengo had ook minstens één dubbelganger. En ook het beroemde schilderij door Jacques-Louis David met Napoleon op de stijgerende Marengo zou wel eens niet op Marengo zijn gebaseerd. De bron geven geen uitsluitsel. Blijkbaar is er ook een ander paard van Napoleon, Jaffa, naar Engeland gebracht. En in Frankrijk zijn er ook een paar paardenskeletten die Marengo zouden zijn. Het haar van de staart van Marengo heeft duizenden juwelen gesierd. Professor Jo Tollebeek van de KU Leuven heeft daar ook net een boekje over geschreven, getiteld De Paarden van Waterloo. Mij rikt het ook verdacht veel naar pak die horecaketen van het Hard Rock Café, waar je dan naartoe gaat, omdat er tegen de muur rock and roll memorabilia hangen, zoals ik zeg maar iets, een plectrum van Jimi Hendrix van op het concert daar of de handtekende gitaar die John Bon Jovi op dat concert bespeelde. En ook de Katholieke Kerk heeft van reliquie haar ding gemaakt vingerkootjes, haarlokken, schedels, tanden van de heilige Cindy hier, of niet-lichamelijke stukjes van objecten met betrekking tot het leven van de heilige Kevin kinderachter, vaak ook allemaal tegen betaling te zien, of je moet er toch minstens een hele bedevaart voor ondernomen hebben met bijbehorende overnachtingen, kerkbezoeken enzovoort, om het te kunnen aanschouwen. Het is allemaal big business. Zelf voelde ik me ooit in Boedapest, in het ootje genomen, omdat ik naar de rechterhand van de heilige koning Stefanus stond te kijken. Ik moest dan geld in een automaat steken en dan ging er zo'n gordijntje open of een lichtje aan, ik wilde kwijt hebben, sla dood, en ik kon me dan als in een katholieke piepshow pakweg 60 seconden aan het object vergapen. Toch allemaal maar een beetje raar. En als je alle vermeende Spaanders van het Heilige kruis wereldwijd zou verzamelen, kan je volgens mij vijf heilige kruisen plakken. In de middeleeuwen waren er 18 kerken, waaronder de kathedraal van Antwerpen, die beweerden het praiputium domini te bezitten. En dat is de heilige voorhuid van Jezus Christus. En dat brengt ons opnieuw in die schaamzone. De katholieke kerk heeft dan wel als voordeel dat ze kan rekenen op het geloof van zijn volgers. Die vragen niet om DNA-bewijs, maar daarbuiten is het toch net iets anders. Er is geen enkel doorslaggevend bewijs geweest van de authenticiteit van de penis van Napoleon. Van een behulpzame luisteraar ontvingen we een lijst van allemaal vermeende overblijfselen van historische figuren. De paardenstaart van de middeleeuwse Jacoba van Beieren die ligt in Dordrecht. De rechter middelvinger van Galileo Galilei die staat in een albaste vaas in Firenze. De schedel van René Descartes die ligt ergens in Zweden. Hersenweefsel van Mussolini in de Verenigde Staten. In het jaar 2000 kwam de Russische geheime dienst op de proppen met de zogezegde schedel van Hitler. De hersenen van Einstein liggen in Princeton en de beender van Jozef Mengele, de kamparts van Auschwitz, die worden aan de Universiteit van São Paulo gebruikt in de opleiding forensische geneeskunde. Nu, van die opzomming zijn bepaalde objecten ongetwijfeld waarachtig. Maar van die oudere objecten kan je het niet bewijzen. Nu kan je uiteraard redeneren, ja, je kan toch ook niet bewijzen dat het niet zo is? Ja, maar zo werkt het niet, hè. Het is aan de claimer om te bewijzen dat hij gelijk heeft, niet aan de anderen om te bewijzen dat de claimer ongelijk heeft. Ik kan ook met pakweg melk en peperkoek een misbaksel kneden en plots tegen iedereen beginnen zeggen hé, hey, pst, ik heb hier de linkernier van fact Felice. En dan beginnen zeggen van ja, gij kunt toch ook niet bewijzen dat het niet waar is. Zo werkt het niet. Maar mensen houden van straffe historische verhalen omdat ze nu eenmaal charmeren. Misschien kennen jullie die film van Tim Burton, Big Fish, over een man die zijn levensverhaal in feite bijeenliegt, aan de hand van straffe, ongeloofwaardige, maar bijzonder aandoenlijke verhalen. De moraal van de film is dan zoiets als, als een grijze, saaie waarheid uitblinkt in middelmatigheid, waarom dan geen mensen blij maken met ontroerende verhalen, waarvan die mensen vaak zelf weten dat ze niet waar zijn, maar waarvan ze wel gelukkiger worden. Aan de basis van een historisch broodje-aapverhaal en bij voortduring de bestendiging daarvan heb je altijd dezelfde denkfout. Een uitleg wordt door gebrek aan bronnen en een alternatief automatisch dé uitleg. Ik noem graag nog een paar hardnekkige historische misverstanden. Vaak wordt er op café uitgepakt met dat historische weetje dat het gebruik van klinken zou afstammen van de middeleeuwen. Of je hoort soms ook wel eens de vikingen. Kortom, de tijd waarin mensen elkaar constant vergiftigden. En klinken was dan het bewijs dat je elkaar vertrouwde, omdat tijdens dat gebaar wijn of bier van het een in het ander glas kon terechtkomen. En ja, natuurlijk, dat is een fantastisch verhaal. En effectief, klinken zou zelfmoord zijn als je een gifmenger was. Maar er is geen enkele primaire bron die dat verhaal ondersteunt. En ja, het is eigenlijk onmogelijk om te bewijzen dat het niet waar is. Of nog eentje, Nederlandse familienamen zijn vaak heel grappig en voor Vlamingen klinken ze dan vaak wat onnozel. En dat was dan een Nederlandse poging om te rebelleren tegen Napoleon die de familienaam verplicht had gemaakt. Prachtig verhaal, geen enkel bewijs van... Een verhaal dat ik zelf wel eens vertel in mijn eigen lessen geschiedenis. Tot ik vorig jaar ontdekte dat het ook zo'n broodje aapverhaal was. Ik vond het heel jammer trouwens, want ik scoorde er altijd mee. Dat gaat over het ontstaan van het logo van Apple. Dat zou dan verwijzen naar Alan Turing, de man die tijdens de Tweede Wereldoorlog de Duitse enigma-code kraakte door de computer uit te vinden. En zo de oorlog drastisch heeft ingekort, omdat de Britten voortaan mee konden luisteren met de Duitsers. Nu, na de Tweede Wereldoorlog is Alan Turing veroordeeld omwille van zijn homoseksualiteit en hij moest een chemische castratiekuur ondergaan. Een behandeling dus daartegen. En hij pleegde uit pure depressie zelfmoord door een vergiftigde appel te eten. Wel, dat verhaal is correct. En het logo van Apple is een appel met een stukje eruit. Maar de link tussen beiden is compleet verzonnen. Bij Apple kennen ze het verhaal. En in het BBC-programma QI Excel vertelde Stephen Fry in 2011 hoe zijn vriend Steve Jobs hem ooit vertelde: It isn't true, but God we wish it were. In het Italiaans is er een uitspraak: Se non è vero e ben trovato. Het zou gebaseerd zijn op een uitspraak van Giordano Bruno, een Italiaanse wiskundige, astronoom, filosoof en dichter, die door de katholieke kerk in 1600 tot de brandstapel is veroordeeld voor ketterij. Misschien kennen jullie zijn knappe standbeeld wel in Rome op de Campo dei Fiori. De uitspraak betekent zoveel als, als het niet waar is, is het goed gevonden. En daar valt uiteraard heel veel voor te zeggen. Maar het zorgt, net zoals in het heden, voor een wildgroei aan toffe leugens. En ook voor deze extraordinary claim, de penis van Napoleon, was er geen extraordinary evidence. Enfin, hoe gaan wij nu verder met ons gesproken dagblad... Wel, we beloven dat wij u nooit doelbewust gaan voorliegen. In sommige hoofdstukken dramatiseren we ons verhaal. Het lijkt soms zelfs een beetje op een hoorspel met fictieve brieven, dialogen of, of dagboeken. Maar die zullen nooit uit de lucht gegrepen zijn en altijd gebaseerd op bronnenonderzoek. Nu dat de slag bij Waterloo niet als een wielerwedstrijd verliep, dat hoeven we u niet uit te leggen. Dus sta ons ook toe om ons af en toe wat creatief uit te leven. Wij staan ook altijd open voor rechtzettingen. Dat is hoe het werkt. Zoals u misschien al heeft gemerkt, voegen we in onze beschrijvingen bij onze afleveringen die u kan lezen op uw podcast-app niet alleen onze geraadpleegde en geciteerde bronnen toe en leestips, maar ook errata, fouten of rechtzettingen. Wij willen ook bijleren. Dus bedankt om ons op deze fouten te wijzen. Grotere historische misverstanden of notoire vervalsingen die plannen we in deze reeks, die we dus gaan verder zetten, ook nog recht te zetten, zoals we met de penis van Napoleon hebben geprobeerd te doen. Deze mini-reeks werd gemonteerd, zoals altijd, door Philip Veekmans en kwam inhoudelijk tot stand door mezelf, Jonas Goosnaerts, in samenwerking met mijn favoriete mede-Napoleon-freak, Joost Pauwaert. Napoleon is zijn hobby en passie en was nu ook even zijn freelance-bezigheid. Oh ja, had ik al gezegd dat hij een tattooversie van het beroemde schilderij van Napoleon op, op misschien Marengo, op zijn buik heeft. Dedication heet dat. En graag tot later allemaal. Een kleine geschiedenis. De penis van Napoleon rechtgezet.